0: Las claves de la información, seguilas en Asteriscos con José Calero e Ivanda Mianovic.
1: Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del
2: eco de un sentimiento.
3: Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar ...esta catástrofe.
1: Mamita querida. Bueno, ahí estaba el ministro, el flamante ministro Luis Caputo... ...un hombre que ya conocíamos de su, de su época durante el gobierno de Mauricio Macri. Eh, primero no quería agarrar la manija Caputo, finalmente Miley lo convenció. Se supo que Miley y Caputo vin, venían hablando ya desde antes de las primarias ya había una relación profesional, diríamos, se conocen desde hace mucho tiempo, los dos son economistas, a Caputo le dicen el mago de las finanzas, es el hombre, recordemos, que colocó un bono a 100 años en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, muchos lo acusan de, eh, bueno, haber endeudado al país más de lo que debía, desde el Fondo Monetario dicen que él de alguna manera intentaba sabotear el acuerdo con el, con el organismo, hay versiones encontradas de que, cuál fue el rol que jugó Caputo en todo esto, primero como hombre fuerte de las finanzas y después eh, cuando fue al Banco Central, ya cuando a, a Sturzenegger lo corrieron, siempre hablamos de la época de Macri, ¿no? Sturzenegger recordemos hizo, sus metas de inflación que no dieron resultado, eh, bueno, finalmente después eh, Caputo y otros, y otros hombres del gobierno de Macri lo convencen al presidente de, de tomar la posta a ellos y cambiar radicalmente el sistema el, que habían instaurado para tratar de contener la inflación, tampoco lo logran. Bueno, finalmente se termina yendo del gobierno eh, Luis Caputo y ahora vuelve. No quería porque tiene varias causas abiertas, denuncias que presentaron diputados del kirchnerismo, lo acusan de tener un doble juego durante el gobierno de Macri 2017, sosteniendo que mientras él negociaba más deuda, a su vez tenía vínculos con los propios fondos de inversión con los que se sentaba a conversar, porque claro, él fue empleado de varios fondos de inversión, dos o tres, eh, y bueno, el contacto, por supuesto, después de tantos años y un hombre de semejante eh, nivel, muy conocido en la City, eh, muy respetado, Eh, Pero bueno, en el mundo de las finanzas, que ya sabemos cómo es, no tiene tiene ni corazón ni patria. Ahora vuelve, vuelve, dicen, por la revancha, eh, para tratar de encaminar eh, la economía argentina, que por supuesto es eh, un vendaval de lágrimas, eh, y anunció, ahí lo estábamos escuchando, una pequeña síntesis que queríamos recordar, bueno, anunció un plan draconiano de recorte de el gasto público, un plan que hasta va a afectar las jubilaciones aparentemente, veremos cómo desemboca todo eso y si el Congreso lo trata primero el proyecto y después si lo aprueba. Eh, El gobierno dice que no hay otra salida, mi ley lo sostuvo en la campaña, lo ratifica ahora, pero de una manera que hasta el propio Ricardo López Murphy, recordemos, ministro por una semana de Fernando de la Rúa, en los trágicos 2000-2001, hasta el propio López Murphy, que ahora es diputado de Juntos por el Cambio, se asustó. Eh, dijo que lo estremecieron los anuncios que hizo, que hizo Caputo. Un recorte fenomenal. En mucho en la calle le está dando la razón. Eh, la gente dice, muy bien, saquen a los ñoquis, Se dice que recorrieron ministerios y encontraron un promedio de 3.000 ñoquis por ministerio. Había 18, imagínense, 18 ministerios. Eh, Bueno, se sabe, todo el mundo conoce, quién más, quién menos, algún algún militante rentado del kirchnerismo que estaba ocupando un lugar que no debía en en esa agencia de de colocaciones que era la Cámpora, que metió metió funcionarios por todos lados, todos militantes eh, rentados, ¿no? que se dedicaban a hacer otra cosa, organizar actos, apoyar diputados, apoyar campañas, laburar poco y nada. Por ese lado la calle le está dando la razón, lleva tres días de gobierno, eh, mi ley todavía tiene crédito, por supuesto, se habla de los primeros 100 días de luna de miel, pero sí, el, el, los anuncios que está haciendo están golpeando muy duro, se sabe él mismo, y el propio Caputo lo dijo, la economía se va a paralizar, vamos a entrar en una recesión profunda, no se sabe por cuánto tiempo, si por seis meses, por un año o por más, eh, la inflación, dicen en el gobierno, va, va a dispararse primero, en el, parece que estuviéramos contando una, una película catástrofe, ¿no? va a dispararse primero la inflación, ya se habla de 20 o 25% de diciembre, 30% enero, 30% febrero o 40%, hoy hubo un informe de un banco que, de JP Morgan que habla de bueno, 60% de inflación entre enero y febrero, y después sostienen, como pasó en Israel, en algún momento, hace ya 40 años, eh, se aplicó un plan similar, este, después la, los precios van a empezar a ceder y bueno, vamos a encontrar, como dijo el presidente Milley, la luz al final del túnel, veremos lo vamos a analizar acá en Asteriscos que ya arrancó junto a Iván Damianovich, ¿cómo estás Iván? José, buenas noches, ¿cómo estás? Me gusto escucharte bueno, ¿estás agarrado fuerte? bueno, digamos que llegó la
4: hora de la verdad, ¿no? sí, Me ¿Y, parece qué, que la primera, y, qué, y qué verdad la realidad, eh, estábamos este, de alguna manera esperando que lo que ayer conocimos sucediera pero no deja por eso ser impactante, es decir, eh, el golpe evidentemente es muy duro, creo que todavía no estamos viendo lo más fuerte de esto, de lo que tiene se ha puesto en marcha, y digamos, al mismo tiempo eh, no se observa hasta ahora eh, ni un atisbo de esa luz
1: que promete... eh, El presidente Miley, Convengamos, claro. Iván, que es cierto que pasaron tres días, pero claro, son, no, no. los anuncios son es, tan fuertes que este, uno empieza sí, claro. a pensar que pasaron semanas, ¿no?
4: No, desde ya. Lo que quiero decir con esto es que eh, me parece que le podría estar faltando a la pata de comunicativa del gobierno Ajá. una cuota de esperanza en el discurso oficial. Es decir, eh, es tan terrible lo que están anunciando y la situación sí. que estás describiendo Sí que tal vez, digamos, podría ser más digerible para la sociedad si al menos eh, se hiciera hincapié con que el esfuerzo que nos están pidiendo y que vamos a atravesar, bueno, va a tener una recompensa, no sé cuándo, pero en algún momento... Ahora, da la
1: impresión, Iván, que como si estuvieran sobreactuando en algunos casos, porque tienen la experiencia de Mauricio Macri, que cuando asumió no se animó a contar la herencia que le habían dejado... Eh, porque él dijo, si, si cuento esto, no nos van a prestar un mango, eh, ¿quién le va a prestar a un país moribundo? Y ahora, bueno, Miley eh, también asesorado en algún momento por Macri, no que estén tan, tan, eh, trabajando en tándem, pero el propio Miley reconoció, y Macri también lo dijo, que una de las pocas cosas, o, o las cosas que le, le recomendó Macri, era que contara la cruda verdad Y, y bueno Macri después del discurso que dio Miley en las escalinatas del congreso dijo que no le cambiaría una coma ¿no? bueno claro a ver uno va
4: aprendiendo lógicamente de la historia es cierto el gobierno de Macri asumió con una soberbia muy fuerte, muy marcada desde el primer momento desde que la campaña el propio sí. era una cuestión que se solucionaba en dos minutos sí. luego sobrevino Aquel, aquel asesoramiento constante del de, de,
1: de, de, de propio Marcos Peña, ¿no? Eh, sí, bueno, es un y, tema, es un tema que, que, que da para conversarlo a fondo. Claro, que, claro. En unos minutos lo, lo hablamos, Iván, porque bueno queríamos entender un poco mejor, hay un capítulo muy importante de las medidas que está vinculado con el comercio exterior... Eh, y uh-huh. lo tenemos, bueno, uno de los mayores especialistas que hay en la Argentina sobre el tema, que es Marcelo Elizondo. Eh, Marcelo José Calero e Iván Damianovich te saludan, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto.
1: Bueno, eh, queríamos que nos ayudaras a entender un poco más y, y nos dijeras, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pensás de las medidas que tomó, que anunció Caputo vinculadas con algo muy importante para la Argentina como son las exportaciones por el ingreso de divisas y las importaciones por el hecho de que hay una deuda enorme con proveedores y que, bueno, sectores como la industria necesitan esas importaciones. ¿Cuál es tu evaluación preliminar de esto?
2: Bueno, yo yo hago una evaluación eh, con distintos componentes. El primero es el ideario del gobierno. Al parecer, de acuerdo a lo que sabemos que piensa el presidente, tenemos un gobierno que tiene previsto una apertura internacional, una desregulación de la economía, economía de mercado, mayor iniciativa privada. Lo segundo es eh, lo que surge del discurso de Asunción del presidente del domingo. Yo creo que ahí hay una concentración en el cortísimo plazo. Fue un discurso más para el primer año que para cuatro años, para el tratamiento de la emergencia. Y ahí eh, mucho de herencia y, y abordaje con herramientas casi de coyuntura de la herencia. Lo tercero es lo que anuncia el Ministro de Economía ayer, y algunas cosas que en complemento supimos hoy, eh, ahí claramente tenemos un paquete de medidas para atender los enormes problemas recibidos, incluso atenderlos en el corto plazo, el el ajuste cambiario, la reducción del gasto público, la búsqueda del equilibrio de presupuesto, algunas alteraciones en la composición impositiva para el comercio exterior... Yo creo que eso no es definitivo, me parece que es claramente en búsqueda de desactivar la emergencia y sobre todo lograr el ancla de la estabilidad fiscal, el equilibrio fiscal para la estabilidad monetaria. Y lo cuarto es, yo creo que esta es una agenda para los primeros meses y sobre todo en materia de comercio exterior, seguramente después vendrá eh, un escenario de Ya tipo de cambio único, libre y flotante. Sí, se habla de que para mayo o junio. Claro, a, a mí me parece que esto es claramente un, un, un programa atendiendo que no solamente hay una herencia muy complicada, sino que en términos cambiarios hay una coyuntura hasta marzo de, de mucha escasez de divisas. Y entonces, bueno, se sigue con la administración de comercio atenuada, se sigue sí. con un dólar oficial que está por debajo del, del mercado, aún achicando la brecha, eh, y se sigue con un cronograma para los importadores de acceso a dólares para los pagos y, 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 y hay un remedio financiero para los pagos anteriores. Yo creo que esto es claramente hasta que el gobierno haya recuperado estabilidad cambiaria más sanidad monetaria por una posición fiscal más sólida y a partir de ahí puede avanzar en la reforma de fondo que tendrán que ver con menos regulaciones, más libertad y en el comercio interior más apertura.
4: Marcelo Iván Damianovich, buenas noches cómo estás,
2: qué tal Iván, muy bien gracias, bueno hoy precisamente
4: en la conferencia de prensa del vocero presidencial hizo alusión a que en las próximas semanas dijo palabras textuales empezaremos a conocer el programa de reformas que eh, encarará este gobierno. ¿Cuáles crees que tienen que ser, en todo caso, esas reformas? ¿Cuáles deberían ser las urgencias? ¿Cuál es la realidad que está reclamando la Argentina, eh, que está, estamos viviendo, eh, sobre este, este ya nivel de, 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 de medidas no tan de corto plazo, no tan de urgencia, pero sí con, destinadas a, a consolidar una posición más, más permanente?
2: Bueno, ahí eh, claramente están la, las dos cuestiones. ¿no? Yo creo que en un, en, un, en un programa sustancial y de mediano y largo plazo, la Argentina necesita algo que no está muy lejos de lo que el candidato Miley planteaba en la campaña, que es, eh, primero, estabilizar la economía, porque es muy difícil que el comercio exterior funcione cuando uno tiene inestabilidad monetaria cambiaria, ...intervención financiera, sobre regulación... ...primero hay que poner en orden la economía doméstica... ...que no solamente la macro sino el orden regulativo... Eh, ...y a partir de ahí yo creo que hay que avanzar en un programa... ...de revinculación de la economía argentina con el mundo... Eh, ...el mundo hoy está generando muchos acuerdos entre países... ...para integrar mercados, eh, alentar inversiones... ...generar coaliciones regulativas... ...y eso Argentina hace mucho tiempo que no lo hace... Entonces me parece que después de poner en orden la economía doméstica y eso probablemente requerirá este paquete de emergencia inicial y luego la reforma de fondo, que es es muy probable que tenga que ver con básicamente más economía de mercado y más desregulación. Luego de eso, entonces ahí sí viene la la política exterior comercial y y, y de inserción económica, que yo creo que tiene que ver con la integración del mercado argentino con otros mercados a través de acuerdos de libre comercio, acuerdos de complementación económica, pactos de apertura recíproca, eh, eh, ese tipo de, de mecanismos institucionales que están pendientes.
1: Marcelo, había dudas, eh, sobre todo durante la campaña electoral, por la, las diatribas que lanzaba Miley contra China y contra Brasil, eh, bueno, países, eh, China directamente, bueno, país comunista y bueno, después el ataque hacia Lula. Sin embargo, gana Miley y y con una de las primeras decisiones que nos desayunamos es ratifica a Daniel Scioli, que había tejido en la embajada en Brasil una una buena relación con con el empresariado brasileño y también con el gobierno, eh, y recibe, una vez que que asume Milley, una de las primeras delegaciones que recibe es una delegación de cierto nivel de, de funcionarios chinos. Eh, da la impresión de que eh, se, se estaría alejando de esa, de esa posición tan, eh, bueno, de alguna manera ideologizada, podríamos decir, y, y se va más hacia el pragmatismo de lo que representan Brasil y China para el comercio exterior argentino, ¿no?
2: Tenemos la misma sensación, Yo creo que en el fondo hay algo que permanece eh, y algo que se atenúa. Lo que se atenúa es esa distancia, esa controversia, esa, esa fricción. Con Brasil y con China hay relaciones diplomáticas, incluso en el caso de China me parece que hay relaciones diplomáticas hasta con contenido. Yo no sé si es verdad, pero se ha mencionado en el día de hoy que habría una propuesta de renovar el swap chino ante la escasez de dólares argentinos. Yo no sé si es verdad, pero eso ha circulado como consecuencia de esta reunión que hubo con un alto dignatario del gobierno chino que visitó la Argentina. O sea, lo primero es la fricción se ha reducido hacia más pragma, pragmatismo. Ahora, lo segundo es lo, lo, lo de fondo. Yo creo que Miley va a mantener, ni bien empiece la segunda etapa del gobierno, que es el, el plan Miley, yo creo que este es el, el plan de desactivación de la bomba, Cuando empiece la, la segunda etapa, yo creo que ahí sí mi ley va a mantener una preferencia de acuerdos internacionales con las democracias capitalistas occidentales. Claro. Ahí creo que va a haber un, una búsqueda de pactos para integrar eh, las economías, inversión, comercio, acople tecnológico, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Él habló de Israel, probablemente aparecerán otros, Canadá, Japón, Australia. Ahí yo sí creo que va a haber una discriminación en favor de las democracias capitalistas occidentales, lo cual no significa que va a haber de razón o controversias eh, creadas con China o con Brasil, pero creo que China y Brasil no van a estar entre los preferidos. se ¿Fluirá, como dijo él, entre las empresas del sector privado? Eh, ¿Ida y vuelta de negocio? Sí, pero creo que la, la preferencia de agenda va a estar en las democracias occidentales capitalistas. Me remito a la gestualidad de mi ley el día de la asunción. A nadie sí. le dio más importancia que a Volodomir Zelensky. Creo sí. que ahí está... El alineamiento de mi ley con Occidente. Marcelo,
4: eh, sí, no, eh, me quedé pensando también en en el impacto de de estas primeras medidas, lógicamente, y y qué evaluación haces de, eh, eh, bueno, a a nivel doméstico, ¿no? El bolsillo de los argentinos y, en definitiva, la inflación, que es lo que estamos viendo en algún punto desmadrado. ¿Cuál es tu mirada sobre sobre esta realidad y y cómo
2: crees que va a evolucionar en los próximos meses? Bueno, creo que vamos a tener unos primeros meses duros porque un ajuste duro del tipo de cambio oficial, una liberación de precios que estaban controlados por el gobierno a partir de pactos con las empresas, 50.000 precios, una reducción de subsidios a tarifas, eh, una eh, cierta liberación de restricciones financieras y y de regulaciones sobre los bancos, todo eso desata una inflación reprimida. La Argentina tenía una inflación alta, pero tenía mucha inflación reprimida y eso ahora se va a notar. Pero yo creo que hay primeros 3, 4 meses de aceleración de inflación, sí. probablemente con un crohn peg que acompañe la aceleración de la inflación. Dicen y que, 2, 2% cuenta,
1: mensual, ¿Dicen 2% eh, mensual? Eh, yo
2: no que, sé, a mí me parece que es 2% poco, mensual. Poco a poco, ¿no? Va, probablemente sea 2% mensual la, los primeros dos meses, sí. quizás quizás tres, ¿no? Creo bueno que hoy más. ya se fue
1: a 8.20, el, el 8.15, 8.20 el dólar en Banco
2: Nación. Eh, eh, es que yo creo, no, a ver, aún con la devaluación estamos con una brecha del 40%. A mí, sí. a mí me parece que el gobierno no puede permitirse que la brecha supere el 50%. Así que a mí me parece que eh, una vez que se recuperen equilibrios, entonces vendrá una segunda etapa en la que sí. ahí probablemente las señales lleven a las empresas a volver a producir, sí. a invertir a contratar trabajadores y el poder adquisitivo del del salario se recupere. Pero la primera etapa, los primeros meses, y van a ser duros, porque lo que hay que hacer es destapar todo lo que estaba reprimido y eso es más inflación, más ajuste cambiario y y reacomodamiento de de precios relativos. Eso es duro al principio para todos, no solamente para los, los más postergados, también para la clase media. Pero si no se hace eso... No tiene sentido eh, seguir con el régimen que teníamos antes, que sí. también nos estaba llevando a un escenario cada vez peor. Ahora, hay que hacerlo bien, porque si uno no lo hace bien, puede estar haciendo un esfuerzo en vano. Lo ideal es que este esfuerzo que hay que hacerlo inexorablemente genere sí. resultados ya en la segunda parte del año.
1: Siguiente. Marcelo, ¿recibiste alguna, algún, algún dato, alguna información? Viste que hoy temprano hubo una reunión del presidente del Banco Central con bancos, eh, sí. y ahí se habría hablado... Del tema de la deuda con, bueno, por las importaciones, eh, que entiendo que lo que se dijo es, bueno, la van a tener que, los, los, los importadores la van a tener que pagar a, al dólar este, ya de, apreciado, digamos, de, el dólar, este 120% de, de aumento, eh, pero ¿se, ¿habría alguna chance de encaminar el tema de, de la deuda de, con los importadores?
2: Se dice que hay una propuesta de que el Banco Central emita un bono Ah. a cambio de esa deuda, que ese bono cotice en el mercado y que entonces los importadores tengan liquidez y de ese modo ese bono en dólares eh, permita a los importadores acceder a dólares para pagar por lo menos parte de la deuda. Yo no sé si eso está confirmado, pero es lo que entiendo que se está conversando. Sí, Eh, eso por lo menos instrumentaría la deuda, la la formalizaría y le permitiría a los importadores conseguir ese título y cotizar en el mercado y, bueno, allí vender y conseguir dólares para pagar las obligaciones. Yo no sé si eso está confirmado, me parece que le faltaban algunos detalles de ajuste y veremos si se completa. Ahora... Me parece que la deuda anterior, que el presidente en el discurso inaugural dijo que son 30.000 millones de dólares, y en realidad yo creo que es más, es alrededor de 50.000 millones, eh, lamentablemente para los importadores va a tener que ser pagada por un, por un dólar a tipo de cambio claro. más, más, más cercano al de mercado o del oficial sí. de hoy. El sí. dólar subsidiado no existe más, porque en realidad también es una mentira. El dólar subsidiado, el de 3.50... Estaba en una pizarra, pero si uno quería esos dólares no los conseguía, claro. por eso los importadores no pudieron
1: pagar. Bueno, y todo eso también va a terminar repercutiendo sobre el valor de las mercancías que, que se importan, ¿no? o sea, más inflación, pero será un momento de analizarlo en otra, en otra entrevista. Marcelo, gracias por todo este tiempo que nos dedicaste. Un fuerte abrazo.
2: Un gusto. Gracias a usted por el diálogo. Adiós.
1: Ahí estaba el economista Marcelo Elizondo, uno de los mayores especialistas de la Argentina en eh, temas vinculados al comercio exterior analista de negocios internacionales en Asteriscos
0: Asteriscos información clave a mitad de semana
1: fijate vos el, eh, una medida o dos medidas ponele comercio exterior comercio importaciones eh, el, lo, la cantidad de temas que da para para analizar ¿no? Eh, si tenemos que repasar todas las medidas bueno necesitamos eh, un programa de cinco horas pero eh, en resumen eh, como para Para eh, sintetizar lo que veníamos hablando, la decisión de Miley de ir a fondo, de decir, eh, vamos por todo con el ajuste, eh, creemos en esto, el ancla es fiscal, fíjate que repiten constantemente este concepto, ¿no? el vocero también hoy, eh, Manuel Adorni, eh, bueno, un hombre me parece de altísima calidad profesional para poner eh, en ese lugar, me da la impresión de, de que está haciendo las cosas eh, muy bien, Eh, En la sala los periodistas dicen se respira otro aire, un aire de mayor respeto, un aire de mayor profesionalidad. Hay muchos periodistas que están volviendo, medios que están enviando más periodistas a la sala de gobierno. Antes era una cosa manejada totalmente en forma arbitraria, con polémicas permanentes. Me me da la impresión que Manuel está haciendo un trabajo, por lo menos en estos primeros días, que le da aire fresco a la sala de de periodistas de gobierno, que es la sala de periodistas más importante de la Argentina. Eh, pero es eso, ¿no? Iván, juegan a fondo y bueno, eh, vere, veremos veremos si, si si o morimos con la nuestra o bueno, es medio dramático decirlo así, pero
4: No, bueno, claro. Eh, pues juegan a, es que, a todo o nada, ¿no? A todo o nada, eh tal como lo lo plantearon en la campaña y tal como la gente finalmente decidió acompañar, ¿no? Por lo menos el núcleo ese núcleo duro que estaba muy convencido de de que esta era la receta y de que esta era la, la, la manera de salir de la crisis. Sí, sí. Eh, ahora creo que el desafío ¿no? es, como decíamos al principio, mantener viva la esperanza. Mm, Eso sí. creo que no es menor,
1: José. Es interesante lo cierto. que dijiste, porque es cierto, me pongo, yo, yo me escuché claro. las tres conferencias, no uh-huh. en vivo, pero sí, una, la, la tercera la terminé de escuchar hace una horita. Este, pero pues, duran, duran 25 minutos, media hora, más o menos, antes de la reunión de gabinete. Es una organización bastante, bastante rigurosa la que han hecho, por lo menos ahora. Eh, pero, bueno... Bien, digamos, le está faltando lo que vos decís, Iván, dejen hasta alguna luz de acomodador, digan, claro. bueno, hacemos todo esto y después nos va a ir bien, viste capaz que consideran que es demasiado rápido para decirlo, no, no sé.
2: Hoy,
4: hoy el propio Adorni, que recién, bueno, yo comparto lo, lo expresado por vos, me parece que, que realmente es este, una persona afable con quien se puede conversar, de hecho en, en nuestro programa lo hemos tenido sí, en más de sí. una oportunidad. Sí, digamos, sí. Este, eh, ahora, Era columnista
1: aparte eh, de Noticias Argentinas... Claro, eh, claro. Este, sí, es un profesional... No, por eso es un hombre de, de profesión... Y un, y un gran que, tuitero, un gran tuitero con, también, con esa, con esa famosa todo. terminación, fin, ¿no? ¿Alguna claro. definición? Fin ponía... Un, <risa> Exacto, una particularidad
4: sí, de su estilo.
1: un estilo.
3: Pero, un
4: estilo. no, lo que dijo hoy en un momento dado, eh, lo dijo medio como al pasar, eh, dijo, bueno, yo creo algo así, palabras más, palabras menos, eh, yo creo que esto va a funcionar, ¿no? sí, eh, sí. Ah,
1: sí, tenés eh,
4: razón, sí, dijo eso. Pero, pero eso, que parece una, una cosa menor, y vos pensás que está dicha a las 8 de la mañana sí. a un conjunto de periodistas que se reproduce en ese momento, que después el sí. día te come con otra información de otro tipo. Bueno, acá la gente no está pendiente de, 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 de la conferencia de prensa del vocero presidencial a las sí. 8 de la mañana. Sí. La realidad es que acá hace falta un estilo de comunicación, me parece, me parece ¿no? Sí. Un estilo de comunicación que, que también ayude a entender un poco más este, hacia dónde vamos. Uh-huh, uh-huh. Eh, en su momento, el propio Carlos Menem, para poner alguna comparación que aplica en este caso, sí. eh, acuñó aquella frase de estamos mal pero vamos bien. Sí. Eh, sí. Que lo resumió muy tantos. bien. Sí. ¿Te acordás? Sí. Éramos tantos, un poco tantos.
1: más jóvenes, nada Hoy más. me acordaba de las conferencias de prensa de Domingo Cavallo. Bueno, Eran casi bueno. diarias y no, no respetaba ni sábado ni domingo. Era una cosa, una metrallita no, claro. de... De, de tirar este, anuncios
4: ¿no? y, y, y en un horario ya medio de cierre sí, de diario, no, no le importaba nada no le importaba nada, bueno <risa> este, pero eh, en ese momento Menem decía, estamos mal pero vamos bien entonces este, y veníamos de un, de, un, de un estallido social ¿no? entonces este, si bien es real que eh, hay una sensación y, y un convencimiento casi mayoritario de que tal como íbamos íbamos al, al abismo En algún punto, eh, ese abismo no terminó de concretarse eh, palmariamente, eh, porque seguramente estuvo camuflado, estuvo maquillado, estuvo solapado, pero no hubo un estallido social, por poner una referencia, como hubo en el año 89 o como hubo en el año 2001. Entonces, teniendo presente esto, me parece que también conspira en algún punto la ansiedad de eh, ver que, bueno, que esto sí. que, que estamos viendo, ¿no?, el, el precio de los combustibles aumentó hoy terriblemente, pero aún sí, así... En, entre
1: 35 y 40,
4: Iván. De, de, claro, un 37, y por promedio, 37% promedio, pero, 37%. pero aún así, sí. eh, el litro de NASA sigue estando por debajo del dólar. Sí.
1: Bueno, hoy hubo Entonces, un encuentro de petroleros, y con esto redondeo, es el petróleo? Y ya te liberamos, sí, eh, ahí en el Instituto del petróleo y Vidas, y uno de los petroleros dijo... El, el litro de, de nafta tiene que costar lo mismo que un dólar.
4: Claro.
1: Si lo llevás, sí. bueno, todavía tenemos múltiples tipos de cambio, pero ponele que lo llevas a mil pesos. Eh, uh-huh. Ahora ahora la, la, la nafta hoy, hoy justo estuve haciendo todos los cálculos de los aumentos, eh, hoy 13 de diciembre, la Shell
0: eh, super,
1: pesos. la gel super, está a 612, uh-huh. o 615, aumentó desde el 26 de noviembre, que fue más o menos este, el, 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 cuando arrancaron todos los aumentos, que fueron como 4 o 5 aumentos uno tras otro, 55% aumentó la nafta super, eh, ¿Sí? y, y bueno, todavía está lejos de esos mil pesos, eh, pero ya, ya hay combustibles que están más caros, por ejemplo, lo, lo que es el, el combustible... Eh, más el premium, sí, ese para motores más comprimidos, no sé, mucho de uh-huh. técnica, pero ¿Sí? está 750 pesos el V-Power eh, sí, sí.
0: de
5: Shell
1: no, claro. que es la, es la más cara, ¿no? Claro. Este, y bueno, ahora YPF se espera que anuncie también eh, un incremento eh, de precios, indudablemente esto va a arrasar con la, con los precios, imagínate que el, el combustible es todo, el transporte, para Colombia de Argentina tiene muchísimo transporte de de carga por camión y demás eh, y el impacto sobre los precios ya es tremendo y va a ser todavía más tremendo en, lo, en los próximos meses lo seguiremos sí. analizando hasta la semana Como... próxima Iván, gracias un abrazo grande José chau, chau.
3: el análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich. en Asteriscos información clave a mitad de semana No hay dengue. Intendencia Menéndez.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios1220 Acompañan
3: a José Calero en asteriscos. En cinco minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credit Cop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrirlas desde Credit Cop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credit Cop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocrédico.coop. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
4: Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires,
1: Ciudad. Bien, 37 minutos pasaron de las 20, estamos en Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Bueno, la primera mitad del programa la dedicamos a conversar con Marcelo Elizondo, bueno, uno de los principales analistas de comercio internacional y uno de los hombres que más conoce sobre ese entramado. De exportaciones, importaciones, bueno, analizando las medidas que, que se tomaron. Queríamos ahora tener más un enfoque eh, político de, de análisis eh, sobre la estrategia que está implementando el gobierno. Van tres días nomás, pero ya ha hecho, eh, bueno, tres días casi cuatro, eh, ya, ya ha hecho, ha levantado bastante polvareda y indudablemente está demostrando que viene a, por lo menos, tratar de, de imponer su agenda. Veremos después si lo logra. Lo tengo en línea el politólogo Cristian Solomo irago Cristian, José Calero te saluda. ¿Cómo estás?
0: José, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bueno, nos interesaba mucho conversar unos minutos contigo porque, bueno, nos interesaba tu, tu visión, ¿no? De esto. Han arrancado con todo, eh, eh, ¿Tendrán pólvora para aguantarlo? ¿Con, con cuál es tu enfoque sobre la estrategia política del gobierno en estos días?
0: Bueno, en principio eh, nosotros tenemos que pensar que es algo que Javier Milei lo venía diciendo en la campaña, ¿no? O sea, eh, él prometió en la campaña que iba a hacer ajuste y empezó haciendo ajuste. Sí. Ahora, hay que ver la dimensión del ajuste. Ajá. Porque él en principio decía que el ajuste le iba a hacer la casta, pero al final... Con, la, con todas las medidas que está, que está tomando, sí. eh, evidentemente ese ajuste a la, a la casta no alcanza, entonces debería, debe ajustar en otro segmento de la sociedad.
1: Bueno, está claro, Cristian, con lo que va a ser con las tarifas, por ejemplo, ¿no? que ya se vienen en, en estos meses importantes subas de tarifas que van a impactar y mucho a las clases medias. Digo clases medias porque la clase media ya no es una sola, no sé si coincidís. Eh, ya tenés una clase media baja que, que está ahí al borde de, de la pobreza o ya es pobre, por ahí una clase media media y, y después, bueno, la clase media alta de siempre que no creo que se caiga. Mirá,
0: es, es lo mismo que intentó hacer Mauricio Macri en el 2015 pero ah, de manera gradual. Sí. Porque vos, fijate que le da asistencia eh, a los planes, incrementa sí. eh, la, esa cuota eh, de mensual de los planes, sí. en desmedro de lo que es la quita de subsidios que afecta directamente a la, a la clase media. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, José? Él, de alguna manera, está sacando beneficios a su, eh, a su votante, que es la clase media, quien acompañó esa propuesta de cambio de Javier Miley, y le está dando a a la persona que no fue su votante, ¿no?, en los sectores bajos. Si bien tuvo acompañamiento de de muchos sectores, pero en su mayoría esos sectores bajos acompañaron al oficialismo, como sucedió en el 2015. Pues yo te digo, yo veo una similitud con el inicio del gobierno de Mauricio Macri, lo que sí las medidas tiene que ser mucho más profunda por la situación que vive el país. Claro, mucho más
1: delicada. Eh, Cristian, bueno, y anuncia, eh, ¿duplica la asignación por hijo, por un lado? 50% de aumento en la tarjeta alimentar, el programa de de alimentos. Eh, De alguna manera me parece también que hay ahí, por supuesto no lo van a decir nunca, pero me parece que se está especulando también, porque vos juntás este aumento que dan en los planes sociales, y lo, lo, lo emparentás con estas advertencias que hay de si llevan chicos a las marchas, eh, bueno, los lo, lo vamos a denunciar, eh, si hacen disturbios los vamos a marcar con, con agua de color para después identificarlos y terminar sacándoles el plan. Eh, hay como una intención de, de, del Gobierno Nacional, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad, donde está Jorge Macri, de ir tratando de minar la base esta de sustentación de los movimientos piqueteros que te cortan media ciudad para ver si lo pueden atenuar, ¿no? Me parece que esa estrategia
0: también está. Sí, la, la estrategia está, lo que yo noto es que está muy desprotegido su base electoral, ¿no? O sea, claro. porque no solamente el tema de los subsidios, sino también el, re, el retroceso a la cuestión de la impuesta a las ganancias, digamos, ¿no?
1: Sí, o sea, sí. Bueno, eso tiene tributar, que pasar se por se el Congreso no, no sé cómo lo ves vos Pero está complicado eso Lo de las jubilaciones Lo de algunos impuestos está complicado en el Congreso
0: sí, entonces, El tema de las medidas de, En cuanto a los planes Es pasar el diciembre Que en diciembre por lo general en Argentina Siempre es un mes muy picante eh, En todos los focos eh, están eh, eh, puestos en ese mes porque acordate que todas las administraciones sí. y el sector privado también tienen que pagar el, el, el medio aguinaldo los eh, sectores bajos que cobran planes van a pedir más reivindicación y para pasar una fiesta de manera este, sin, sin altibajos entonces todo ese tipo de reclamos lo tienen que administrar este mes que tiene mucho que ver con este tipo de aumento. hay que, a ver, hay que ser sinceros también José eh, sea quien eh, ganó ley pero si ganaba Sergio Mazo, si ganaba Patricia sí, Burri, sí. yo creo que las medidas se iban a tomar de igual manera. Hay que ver qué tipo de espalda política tiene eh, Javier Milley para sostener los distintos reclamos sectoriales que van a surgir a medida que él vaya aplicando este tipo bueno, de Bueno, hoy, políticas. por ejemplo,
1: ya se hablaba, no lo, no lo anunciaron obviamente, pero están ahí al borde, ya hasta se hablaba de un paro de la CGT, Cristian.
0: Sí, y bueno, eh, la CGT que no le hizo un solo paro a Alberto Fernández sí. no le da ni, ni una semana de gobierno a General Miguel, que ya está anunciando un paro. Sí. parece que eso también lo que hace es que esas, eh, la central de trabajadores empieza a perder credibilidad, ya que la credibilidad está por el piso, pierde aún más. Eh, yo creo que eso tampoco le beneficia a todo lo que es eh, la masa de trabajadores, digamos, ¿no? O sea, se necesita un sindicato fuerte y creíble para pedir eh, y, y, y luchar por las reivindicaciones que uno quiere con este tipo de medidas o este tipo de anuncios va al contrario de lo que tiene que ser una central de trabajadores. Sí. Hay eh, que ver... por eso Sí, te
1: escucho. Eh, no, te quería cerrar con una consulta como, como especialista que sos, porque decían, bueno, mi ley sacó 54 o 55% de los votos, en el Balotage, eh, y enseguida, en los próximos días, eh, había como, una, como algunos sondeos circulando que decían, bueno, 6 de cada 10 de los consultados este, lo, lo, lo ven con optimismo, lo ven positivo. Eh, ¿Te da la impresión de que hay margen para que aún anunciando este tipo de medidas conserve ese apoyo en las próximas semanas o se puede diluir rápidamente?
0: La, la gestión te va erosionando... Eh, la imagen, ¿no? La gestión te va erosionando el nivel de aceptación. Eh, podés durar mucho, podés durar poco, depende las medidas que vayas tomando. Obviamente que estas medidas totalmente desagradables para todo el mundo va a erosionar ese nivel de aceptación que tuvo Javier Miley al asumir. Siempre, José, cuando asume un presidente, cuando asume un gobernador, eh, hay, hay un crédito que le da ese elector eh, de meses para que ese eh, pre- presidente, ese gobernador, se empiece a desenvolver los primeros meses y tome sí. las medidas que tenga que tomar. Javier Milei asume con poco crédito. ¿Cómo sí. poco crédito? ¿Por qué te digo?
1: Me echa corto realidad, como dijo alguien ahí. ¿no? Claro, porque su base en
0: <ríe> el 30%. Sí. Sí. base en el 30% porque fue lo que sacó en las pasas fue lo que sacó en la General. Okay. Entonces, hay un 70% de los argentinos que no, fue, no lo tomaron como primera opción o directamente no sí. lo tomaron como opción. Él ve a 55 sumando... sumando casi todos todo los lo de y, y es un voto prestado. Sí.
1: ¿no? Y de Schiaretti, ¿no? También, Cristian...
0: Es Schiaretti, Schiaretti, mucho Schiaretti, y sí. casi la totalidad de, 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 de Juntos por el Cambio, sí. que es un voto prestado, pero ese voto fue en dirección en contra de la, de, 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 del gobierno, sí. en ese caso, el candidato Sergio Massa. Por eso te digo, es un voto que... o es una aceptación que la tenemos que tomar con pinza, ¿no? Todo este tipo de medidas que son desagradables, que lamentablemente la tiene que tomar, porque es así también, hay que decirlo, obviamente va a ir erosionando ese caudal y ese nivel de aceptación que pueda tener esta diapositiva. Cristian, gracias. Es gracias.
1: Gracias, como usted, siempre, un fuerte abrazo. Ahí estaba Cristian Solmoirago, politólogo, bueno, analizando ¿no? los, los primeros días de eh, Javier Milay, Luis Caputo, eh, y bueno, todas estas medidas tan duras.
0: Asteriscos, información clave para decidir.
1: Bueno, y ahora el tema económico que nos interesa también muchísimo. Eh, hay de, de todo para hablar, pero vamos a tratar de focalizarnos en, en dos o tres temas. Lo tenemos en línea el economista Lautaro Mollet eh, de la Fundación Libertad y Progreso. Lautaro José Calegro, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos?
1: Bueno, eh, las medidas que se están tomando me parece que están en línea con lo que ustedes vienen pregonando desde hace mucho tiempo incluso ustedes son Libertad y Progreso Eh, eh, bueno, y mi ley habló de de orden y progreso en en su discurso Eh, ¿Te sorprendieron las medidas? ¿Te pareció... era lo que esperabas en materia económica lo que se está anunciando? ¿O como dijo López Murphy eh, fueron, fueron más de lo que esperaba, estremecedoras, dijo.
5: Bueno, a ver, en primer lugar me parece que esta, estos primeros anuncios eh, son prometedores, sí, es cierto que aún falta mucho más por anunciar, imagino yo que con el correr de las próximas semanas eso se irá sacando a luz, me imagino con, con el paquete de de reformas eh, o esta ley ómnibus, ¿sí?, que que están preparando, yo imagino que ahí va a terminar de cerrar eh, todo el plan económico, ¿sí?, pero concentrándonos en las medidas de Caputo, me parece que es un buen eh, puntapié inicial, ¿sí?, en materia fiscal, sobre todas las cosas, eh, pregonar al menos un equilibrio para el fiscal para el 2024, creo yo que es un es una medida muy importante muy ambiciosa también hay que tener en claro eso son cinco puntos del PBI que la verdad es un desafío muy grande ¿sí? uh-huh. si bien el, el Ministerio de Economía ayer a la noche publicó un, un, un cuadro en el cual se, se establecía cuáles iban a ser los sectores o, o dio más uh-huh. mayor precisión sobre, sobre los números mismo hoy el vocero Manuel Adorni eh, los repitió Sí. Eh, con lo cual, si bien es consistente, no deja de ser un desafío, pero bueno, me parece que, que es un buen primer paso Cinco para aumentar la 5 puntos del, del a Producto Bruto...
1: Pues siempre me hace ruido esto de hablar de puntos, porcentaje del Producto Bruto. ¿Qué serían?
5: ¿25.000 millones de dólares, más o menos? No, no, es, es que aproximadamente la mitad, son cerca de 10.000 millones de dólares. Ajá, eh, ajá. Con lo cual, de vuelta, si uno lo, lo, lo mira en comparación con con otros países o sí. a nivel eh, de inversión, si se quiere, a estándares internacionales no es tanto dinero, Ajá. pero la verdad es que para la economía argentina es un nivel pero eso, eh, importante. Perdóname,
1: Lautaro, ¿eso es porque el Producto Bruto en volumen se, se achicó mucho nuestro? ¿En, en qué nivel estamos? ¿Qué, qué, ¿Cuánto calculás? De, porque hablaban de, en una época era 600 mil millones de dólares, Después hablaban sí, de 500 mil más... millones de dólares, después 400 mil. ¿En qué nivel de producto bruto estaremos, más o menos?
5: Sí, yo creo que hoy en día eh, también ahí hay que tener en cuenta cuál es el tipo de cambio que se utiliza, ¿no? Claro, Porque por eso,
1: ese es el hasta... problema para calcularlo. Tenemos
5: claro, el tipo hasta, de cambio. Hasta, bueno, hasta el día de ayer, la verdad es que el tipo de cambio oficial estaba sumamente atrasado y eso también dificulta para. Sí. ...para medir el PBI, digamos, en, en términos... Este, ...en dólares, ¿no? Yo, eh, para darte esa información... ...lo que estoy haciendo es usar el PBI en pesos corrientes... Claro. ¿sí? ...y lo divido en, por el tipo de cambio contado con liquidación... ...y sí. más o menos te da alrededor de 10 mil millones de dólares. ¿Y
1: te parece eh, que el, el valor que al que llevaron el, el dólar... ...800 pesos y, bueno, hoy en el Banco de Naciones... ...estaba entre 8.15 y 8.20... Eh, eh, ¿estuvo razonable? ¿no se quedaron cortos?
5: a ver, ahí hay que tener, eh, o al menos yo lo, lo, lo pienso con, de, de dos maneras no por un lado, si, si vos hacías una evaluación mayor corrías el riesgo de sí. quedarte por encima del precio de mercado con lo cual después eso podía generar algún tipo sí. de overshooting Por el otro lado, eh, si te quedas corto, todavía te queda el changüí de poder seguir haciendo algún tipo de evaluación y esperar a que reaccione el mercado. Creo yo que hoy el mercado la verdad es que reaccionó bastante bien, ¿sí? Eh, Si bien en un primer momento el el tipo de cambio abrió al alza, después se fue acomodando y el el contado con liquidación quedó incluso un poquito por debajo que el día de ayer, a pesar de que el blue ya está cómodo arriba de, de, de los mil pesos, eh, pero no me extrañaría incluso que con el correr de los días eh, pueda llegar a, a disminuir un poquito más, eh, nada la verdad es que ahí es hacer un poco de futurología, pero por lo menos el mercado no, no entró en pánico y eso me parece que es un buen síntoma, ¿no? Si uno no, por supuesto, por supuesto. Bueno, en, lo vamos en, a seguir en, en detalle y ustedes siempre con los informes que nos
1: acercan también, que nos vienen muy bien para los que hacemos per- periodismo económico. Y, Lautaro, gracias, eh, te mandamos un fuerte abrazo.
5: Por favor, así un
1: placer. Hasta luego. Ahí estaba Lautaro Mollet, economista de la Fundación Libertad y Progreso.
3: Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber.
1: Y ya lo tenemos a Rodri en línea. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, José.
1: Bueno, dos informaciones de las cuales venís hablando, como siempre, eh, pero bueno, que han tenido novedades importantes hoy, Rodri.
3: Sí, efectivamente, tenemos dos noticias que eh, vienen a ratificar algunas de las historias que venimos contando desde hace un año, que están vinculadas a dos temas importantísimos. Primero, lo que está pasando con el el juicio que está teniendo Google, que hoy hubo una novedad fundamental, porque parte de los juicios que tiene Google están vinculados a cómo es el uso de su tienda de aplicaciones. ¿Qué termina siendo la tienda de aplicaciones de facto en todos los dispositivos Android? Por consiguiente, son millones y millones de dispositivos y básicamente existe un monopolio por parte de Google en esta tienda de aplicaciones. Bueno, este juicio que se venía desarrollando por eh, denuncia de Epic, que es una empresa que es muy importante, y que lo que hacía era querer vender ítems eh, dentro de uno de sus productos más famosos, que es un juego, que es un juego para chicos llamado Fortnite, eh, terminaron dándole la razón a Epic y eh, concluyendo a los jueces que efectivamente Google, en su eh, tienda de aplicaciones en Android, es un monopolio y que va a tener que tomar medidas para adecuar esa situación. O sea, Google no puede obligar a que las empresas por publicar una aplicación dentro de Google Play, sí o sí tienen que cobrar todos los añadidos que estén ofreciendo pagándole una aplicación del 30% a Google. ¿Del Esto, 30%? O sea, 30%. Uh-huh. Eh, bueno. Un número que es muy importante. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado tenemos una noticia que lo venimos siguiendo desde noviembre del año pasado, sí. que lo, lo que está pasando con la inteligencia artificial, eh, Fuimos contando todo el crecimiento desde que era chiquitita hasta el día de hoy y, bueno, una de las preocupaciones las que hablamos siempre es de los problemas de seguridad que puede generar la inteligencia artificial cuando no está controlada. Y una de las noticias que sucedieron esta semana es que la Unión Europea eh, aprobó lo que es la primera legislación para regular el uso de la inteligencia artificial. Uh-huh. Es una legislación a la cual le falta bastante por delante, pero que es un primer paso importante para intentar el uso ético, el uso seguro de la inteligencia artificial. Es una legislación que, por ejemplo, prohíbe que los gobiernos puedan escanear datos biométricos de las personas en la vía pública. Son una serie de cuidados que harían que eh, todo el potencial de la inteligencia artificial no pueda ser utilizado en contra de la seguridad y la privacidad de las personas. Pero hay un pequeño asterisco, que es que esta legislación hasta 2026 no va a estar corriendo, o sea, las ah, empresas que ya tienen... Hay un bache de interesante hay... hay un bache importante, o sea, tienen tiempo suficiente para seguir espiándonos todavía. Me acordaba que alguna vez
1: contaste, me parece que estábamos en las primeras columnas, ya, ya llevamos creo que un año, eh, que alguna vez contaste que había empresas que le pagaban a la gente, ¿no?, para, para que abrieran su, su vida, digamos, y dieran mucha información. Eh, en, sí, sí, sí. en un mecanismo de recolección de información muy agresivo.
0: Sí, o
3: sea básicamente, eh, además de que hay empresas de que el, directamente lo que hacen es darles una pequeña comisión a las personas, por ejemplo, para utilizar navegadores, hay navegadores sí. que te pagan una pequeña comisión porque lo que hacen es reemplazarte los anuncios predeterminados por anuncios que son de ellos, Ajá. o lo que hacen es utilizar cupones de referidos en páginas web, por ejemplo, una persona ingresa a una página de compras, Y es como que el navegador está recibiendo una comisión de sí. ese lugar de ventas. Entonces, bueno, eso, esas cosas existen, existen cosas que son mucho peores, pero bueno, si de más lejos nosotros tenemos empresas que eh, nos están monitoreando y tienen toda nuestra información gratis, claro. como puede ser Facebook, como puede ser Google. Sí. Eh, que eh, Por más que uno sea paranoico, no hay forma de evitarlo, porque... Sí, sí. En el momento en el que uno tiene un dispositivo Android o iOS o lo que sea... Sí,
1: sí y, eh, clínicamente... vas con el teléfono a todos lados y bueno, es más, Google te manda, eh, si, si no recuerdo mal, una síntesis, eh, creo que <risa> a, a final de mes de todos los lugares
3: que visitaste... <risa> Exactamente, o sea, básicamente se está mostrando como si fuese un servicio Cómo te estuvo persiguiendo por sí, todo el sí, te estuvo persiguiendo por todo No, no, es que
1: es así, es que el teléfono celular se ha transformado en algo Es más, ya, ya se está, lo está estudiando la, la psicología, ¿no? Lo, lo que le pasa a una persona cuando eh, o, o pierde de vista su celular o, sea, o, o le dicen que se tiene que alejar del celular por alguna razón El nivel de ansiedad que le agarra, ¿no?
3: El tema es que ya renunciamos a la privacidad, a la seguridad, por tener el celular disponible. Esa es la realidad. Y eh, yo no sé si a través de regulaciones eso puede llegar a mejorar. Porque al día de hoy es tanta la información que puede recolectar un celular, que básicamente es un aparato lleno de sensores. Tiene sensores de todo tipo. Es un aparato de recolección de información. Y en esta instancia hay que analizar muy seriamente si hay forma de volver para atrás de la situación en la que estamos sí, ahora.
1: Sí, da la impresión de que, bueno, este, eso sería muy complicado y habría que ver, ¿no?, los, los pros y los contras. Es, es un gran tema y, bueno, qué bueno que tengamos eh, el mundo que viene en asterisco. Rodri, nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene. Fuerte abrazo. Ahí está las Rodrigo nuevas Barber. nuevas tendencias de la era digital
3: te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos, información clave para decidir.
1: Bien, acá lo tengo en, en línea Roberto Blanco, que me dice que él también quiere ir a la sala de periodistas de la Casa Rosada y, que, y hablar con Manuel Adorni, vamos a ver si lo logramos. Eh, las del estribo nos pasa Roberto Blanco, a partir de las 21.10, en 10 minutitos... Ah, esta noche a las 22, en A Dos Voces, está el ministro, ¿no? Está el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo tengo que cubrir ahí para Noticias Argentinas Así que vamos a estar escuchándolo atentamente Veremos qué, qué anuncios nuevos nos da Seguramente malas nuevas Pero bueno, hay que escucharlo Y, y les contaba, a partir de las 21 a 10 eh, Juegan Estudiantes de la Plata y Defensa y Justicia Por la final de la Copa Argentina En Cancha de Lanús El ganador irá directamente A ah, mira, la Copa Libertadores 2024 En la que no va a estar eh, Boca, lamentablemente Nos vamos, gracias por haber estado ahí del otro lado, ya estamos acercándonos a, al final del 2023. ¿eh? Eh, nos reencontramos la semana próxima, como siempre, el miércoles, desde las 20, en nuestro comedios 12.20, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.
5: It was So I ran to the river, it was balling around to the sea, it was balling around to the sea, it was balling all on that day. So I ran to the Lord. <laughs>